0: На правах рекламы. В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: темы Красноярска.
0: Итак, добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Ну вот, теперь разрешите представить моего сегодняшнего собеседника, собеседницу Наталья Викторовна Потапова, напротив меня, управляющая банком открытия в Красноярске. Наталья Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня поговорим об экономической ситуации в целом, ну и об экономической ситуации глазами как раз вашего банка, вашего mm -hmm. подопечного, назовем его так. Ну, смотрите, вы же... Опытный финансист, в этой сфере работаете давным-давно. Наверняка помните 98 год и вот 2008-й, 14-й, да. вот эти вот кризисы, которые наиболее ярко запомнились. Сегодня не просто же у нас тоже пандемия, да? у нас же тоже, по сути, кризис. А вот есть какое-то отличие, чем они отличаются и вообще существует ли градация вот этих самых кризисов?
1: Но кризис есть кризис, и сравнивать их, наверное, нельзя. Можно было бы, наверное, сказать, да, что, что легче было там сломать правую руку или левую ногу. да? Ну, да. Вот. Поэтому все кризисы уникальны, но они схожи все в одном. Они, конечно, влияют на развитие общества, они влияют на каждого из нас, они влияют на а, все компании, которые существуют, и, конечно, влияют негативно. Mm -hmm. И, ну вот, корона-кризис, мы его так назовем, да, корона-кризис, это, конечно... Ну, уникальнейшее. Я, конечно, помню все кризисы, но этот кризис, он ударил вообще с двух сторон. Все мы понимаем, что практически, практически во всем мире не могли работать предприятия, да, соответственно, там не выплачивали заработные платы, соответственно, сотрудники не могли там покупать товары. То есть это вообще кризис и спроса, и предложения.
0: Ну, так, то есть подошел и оттуда, да, и оттуда. и
1: оттуда, и оттуда подошел. И, соответственно, такого точно не было еще, но ну, во всяком случае, в моей истории. И, конечно, он поэтому вот такой тяжелый. Плюс еще там, это же все-таки пандемия, это связано со здоровьем людей, поэтому это шок был там, особенно в первой волне, очень серьезный вообще. Экономисты вот оценивают последствия коронавируса и кризиса, это как последствия после Первой и Второй мировой войны. Представляете? Ну да. То есть по уровню падения ВВП, по продолжительности. Ну и потому, что все-таки это захватило практически весь мир. Ну вот смотрите, мы очень
0: часто, ну и в этой студии, в частности, и в средствах массовой информации обсуждали о наиболее пострадавшие, скажем так, отрасли во время да. кризиса. Но как-то в меньшей степени там звучало банковское сфера. Скажите, пожалуйста, как банковская сфера в целом, ну вот, по крайней мере, по прошлому году отреагировала на эту историю, и каков, каковы действия были с вашей стороны, со стороны Банка Открытия?
1: Ну, банки действительно пострадали в этот кризис меньше всего. Есть даже такая статистика, которая говорит, что сегодня, ну, во всяком случае, в России вот столь низкое, столь незначительное падение ВВП... Было только потому, что, конечно, банковская система получила достаточно серьезную прибыль, и мы вот нивелировали то, как бы прогнозируемое падение ВВП. И банки практически все сработали с прибылью и достаточно хорошей прибылью, в том числе и банк открытия. Мы тоже как бы работали, вы знаете, что банковский бизнес, он не вошел, а в закрываемые мы работали, с клиентами работали, практически наши все офисы работали, и, конечно же... Мы, как могли, старались помочь и бизнесу, и частным лицам, в части бизнеса могу сказать, что работали меры поддержки и государственные, и банковские. Мы делали различного рода реструктуризации. Мы выдавали кредиты на поддержку, мы там выдавали кредиты на выплату заработной платы. В общем, все меры, которые государство анонсировало, мы их притворяли в жизнь, ну и, соответственно, работа у нас была. Мы практически реструктуризировали весь портфель среднего и малого бизнеса. Практически 90% мы переложили эти кредиты, либо растянули их в длину. Ну, это индивидуальная была работа уже с предпринимателями, и в каждой конкретной ситуации мы... Какое-то предложение предпринимателю делали. Поэтому у нас работы было много. Но хочу сказать, что в первую волну действительно поток клиентов, частных лиц тоже немного снизился. Но практически это там март. После мая уже у нас клиентопоток выровнялся. И мы начали работать и в полную силу, и кредиты выдавать. И, ипотеки, и вы знаете, тоже ряд мер, которые правительство предприняло. То uh -huh. есть та же льготная ипотека, соответственно, был бум на рынке ипотеки не только в нашем банке, во всех. Поэтому мы работали, и, соответственно, прибыль хорошую заработали.
0: Но про льготную ипотеку поговорим еще отдельно, потому что это заслуживает отдельного внимания. Вот, позволю себе ремарку, складывается ощущение, что если у кого-то работать не стало вовсе, то у вас ее стало, наоборот, больше, потому что как раз реструктуризация, да. там, а работа по там, возврату, по пролонгации и так далее, и так далее, и так далее. То есть это же человеческий ресурс в том числе.
1: Да, это все работа с клиентами ну, я горжусь тем, что практически, хотя у нас и было там предписание, что мы могли работать и удаленно, и, но мы как-то всей командой отработали в офисе, и, соответственно, каждого клиента встречали, общались, даже как я говорю, человек нужен человеку. Ну, да. Даже просто с клиентом поговорить, где-то успокоить, рассказать какие-то свои новости или то, что мы, например, знаем, а он не знает, это уже много значит. и Он уже спокойнее и рациональнее принимает решения.
0: Опять же, такое интересное замечание, несмотря на то, что мы сейчас обвешаны соцсетями и мессенджерами, мы стали гораздо более одинокими, нежели чем это было еще 10-15 15 лет назад. Смотрите, еще один вопрос, касающийся кризисной истории. Энергокризис, о котором тоже говорят, который тоже сюда вот встраивается в эту общую гармонию, в кавычках. Каковы перспективы, что происходит сейчас, и как вы думаете, насколько эта история растянется, есть ли у нее там, что, что было, что будет, чем дело закончится, чем сердце успокоится, помните?
1: Да, помню. Ну, конечно, первый год уже намного спокойнее. Ну, во-первых, мы все адаптировались уже к коронавирусу, мы все приняли его, мы уже там все переболели, и мы научились жить вот в этой данности. Это самое главное, на мой взгляд, потому что шок, вот этот импульсивность, она прошла, люди начали здраво смотреть на жизнь и принимать соответствующие решения. И первый год, ну и ограничений, конечно, уже меньше намного, ну и я бы так сказала, что это еще не рост но, во всяком случае, основные, например, отрасли уже так начинают более или менее подходить к какому-то росту своего бизнеса и к возврату. Мы это видим. Ну, крупный бизнес у нас, там, строительная отрасль в кризис, сами понимаете, он особо и не пострадала. Uh -huh. Вот. Малый, средний бизнес, мы видим это уже по востребованности наших сервисов, наших продуктов. То есть, бизнес оживает. И уже чуть-чуть намечается тренд, я думаю, что к росту. Вот, ну, конечно, вот эти отрасли, которые пострадали, это туризм, это там развлечения, это пассажироперевозки. Понятно, что у них там еще далеко до роста, и я думаю, что для того, чтобы вернуться в рамках бизнеса, там объемов бизнеса к докризисному периоду, ну, потребуется еще, ну, точно не один год. Uh -huh. Ну, точно не один год, я думаю, да.
0: Давайте вот сейчас перескочим как раз на льготную ипотеку, о которой вы уже упомянули. Смотрите, история уникальная, мне кажется. Ну, то есть, существует льготная ипотека. По идее, по идее жилье должно стать доступнее. Но по факту мы видим, что оно становится менее доступным. Это не только в Красноярске, это а, в, по всем и регионам, трудно, да, да. да, то есть э, реакция обратная, это же как в физике, сила действия равна силе противодействия. Okay. А, и, и плюс мы получаем еще и продление льготной ипотеки. Вообще, как вы относитесь к истории вот к этой льготной ипотеке, ну вот, скажем так, одноразовая история? Потому что все равно, как бы мы там ни говорили, продолжительностью год, там полтора года, это все равно разовая такая акция. И как ваш банк
1: вот это дело пережил, скажем так, и переживает? Ну, лично я вообще за льготную ипотеку. И считаю, что ну, Основным вот таким драйвером роста квадратного метра все-таки стала не льготная ипотека, а все-таки стала та инфляция, которая у нас раскручивается в связи с вот этой пандемией. Потому что все-таки заводы стояли там, поставщики не работали. И вот этот дефицит, он создал только предпосылки для серьезной инфляции. И строительные материалы выросли значительно. Мы это анализировали и, в принципе, на цифрах это доказывали. Но льготная ипотека, конечно, тоже сыграла, Но я считаю, не главную, но она сыграла роль в росте стоимости жилья, Ну, потому что это закон экономики. Спрос рождает предложение. Если есть спрос, то, конечно, все застройщики... В этой части, наверное, какую-то долю маржи своей заложили, и, конечно, это тоже сыграло. Был точно в период вот льготной ипотеки этот бум, мы там выросли по росту ипотеки, там, выдачи ипотечных кредитов, он там в разы. У угу. нас в 3-4 раза мы Ого. выдали ипотеки больше, чем да, в предыдущие годы. То есть бум был серьезный Что касается сегодня, да, льготную, период, льготную ипотеку сейчас же ограничили. То есть верхний потолок 3 миллиона рублей. И, соответственно, такие города, как Москва, там Питер, Сочи, ну и Краснорак, в том числе, мы уже не можем пользоваться вот именно льготной ипотекой, потому что он ну, 3 миллиона рублей у нас сегодня однокомнатная квартира не стоит. Да? Ну да. Поэтому практически мы в нашем городе о льготной ипотеке сейчас уже не говорим. Поведение наших заемщиков, куда они пошли, да, сейчас вторичка, конечно, пользуется спросом, но сейчас хорошо пользуется спросом еще и семейная ипотека. Она тоже по льготной ставке, и конкуренция среди банков, она достаточно большая, и, конечно, это играет на руку нашим заемщикам. Конечно, мы все банки боремся, там, поставки, там, привлекательность ипотеки, она в чем? Ну, в цене. И mm -hmm. вот мы там двигаемся на сотые процентов, тот дешевле, тот дороже. Ну, вот у нас, например, сегодня там при ставке базовой 7 процентов мы выдаем под 5,9 ипотеку. Mm -hmm. То есть, все равно еще ставка, ставка еще интересная. Ставка еще пока, как бы сказать, отрабатываемая. И она звучит для нашего заемщика еще достаточно комфортно. Поэтому спрос на ипотеку упал, но ну, не очень серьезно. Но мы, насколько оценивали, практически где-то процентов на 20 у нас спрос на ипотеку упал. Ну, да, ключевая растет. Рыночная ставка ипотеки растет. Ну, соответственно, конечно... Все, 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 все растет,
0: а мы стоим, да?
1: А мы стоим, да. А уровень доходов мы с вами понимаем, что даже если растет, то не теми темпами. Ага,
0: еще один вопрос тогда такой уточняющий. Подскажите, вот как вообще... ну вы же рассчитывали на какое-то количество людей, которые придут за льготной ипотекой? Это как-то, я не знаю, там, тарифицируется? У вас есть там список, ну, вот там, условно говоря, там 15 тысяч льготных мы выдадим? Или как, как вот эта система распределения?
1: Нет, однозначно мы там никакие планы не устанавливали. Конечно, банк – это банк, это тоже коммерческое предприятие, которое зарабатывает прибыль. И мы, конечно, тоже, основная наша цель – это, как любого бизнеса, заработать. И, соответственно, мы там закладываем плюс-минус какую-то маржу на каждую операцию. Это ни для кого не секрет. И... В принципе, ничего страшного в этом нет. Да. Ну да. Да, все зарабатывают на этом рынке. Мы в том числе. Поэтому у нас никаких ограничений не было. У нас есть там определенные планы по выдаче там, на год ипотеки, которую берет на себя банк. Практически все планируют свою деятельность. Вот. Но мы перевыполняли планы в разы. В разы перевыполняли. Конечно, старались, чтобы... Все клиенты, которые к нам зашли за ипотекой, они ее получили.
0: Ну, о клиентах поговорим уже в следующей части программы. Сейчас э, прервемся на короткую рекламу. На правах рекламы. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Программа «Метро», Сергей Васильев по-прежнему микрофоном, по-прежнему напротив меня Наталья Викторовна Потапова, управляющая Банком Открытия в Красноярске. Наталья Викторовна, еще раз добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Да, говорим мы о завершении финансового года, и не только о завершении финансового года, но и о его завершении глазами вот как раз Банка Открытия. Заговорили о клиентах перед тем, как уйти на рекламу. Фраза, которая набила оскомину уже совершенно всем, мир не станет прежним, мы ее слышим на протяжении всей жизни, а особенно в кризисные времена. По людям, которые к вам приходят, по клиентам, вы поняли, что для них мир тоже не станет прежним? У них изменились какие-то финансовые предпочтения? У них там цели, может быть, изменились? На что там больше берут
1: кредитов? На что меньше? Какие они ваши клиенты? Ну, мир точно не будет уже прежним, даже по той простой причине, что цивилизация двигается вперед, и мир меняется там, в кризис, не в кризис. Но кризис тоже, как бы несколько тенденций таких выявил в поведении наших клиентов. Это однозначно, да. Первое, ну, наверное, такое вот очень интересное, чего мы заметили, это, конечно, очень многие клиенты поменяли свое поведение из хранение своих там, накоплений, сбережений в депозитах, в инвестиции. Uh -huh. То есть финансовая грамотность нашего населения растет. Она растет, конечно, движ... таким движущей силой стал коронавирус, но потому что, когда в марте там, у нас рынки обвалились, и многие наши клиенты, конечно, это увидели и прикупили ценных бумаг, понимая, что это вырастет. И как бы попробовали, это понравилось, и, соответственно, сейчас очень большая часть населения все-таки предпочтения дают инвестициям, нежели депозитам. Ну и финансовая грамотность растет. Ну и, конечно, еще сыграла, я думаю, что здесь сыграла еще роль, это длительный период времени, когда мы жили в низких ставках по депозитам. Угу. Да, и, соответственно, это переориентировало наших клиентов вот, в размещать более доходные, но да более рискованные продукты. Вот. Соответственно, есть часть населения, мы это заметили, тоже считаем, что это вот связано, наверное, как-то с коронавирусом. Многие наши клиенты стали держать, хранить свои сбережения на текущих счетах, не на депозитах, а на текущих. Текущий счет, это счет до востребования, практически это ну, счета там мгновенной ликвидности. То есть не ага. завтра куда-то деньги понадобятся, послезавтра. То есть в какой-то краткосрочной перспективе нужны будут эти деньги. И многие хранят сейчас у нас по банку, мы анализировали, где это вот из всего объема там депозитов пассивов, третья часть она хранится чисто чисто на текущих счетах. Ну, то есть, чтобы по щелчку можно было провести чтобы операцию? Чтобы по щелчку можно было провести операцию. Конечно, сейчас банки, я думаю, эту тенденцию видели мы в том числе. У нас сейчас есть на текущих счетах такой инструмент, как копилка. Угу. И мы предлагаем... А что, что он из себя представляет? Да, ну, это как бы тоже текущий счет же, только он работает в режиме до востребования. там в любое время можно пополнить счет, в любое время может израсходовать средства с этого счета, но банки платят уже за это проценты. То есть у нас на сегодня копилка 5%. Ну, достаточно хорошая процентная ставка, если будем говорить, что по депозиту она 8, а здесь 5, то, конечно, как бы и можно в любой момент воспользоваться. Наши клиенты очень большие деньги хранят на текущих счетах. Но я думаю, что все-таки это еще и коронавирус, потому что вот нужна такая ликвидность, не дай бог что-то случится, деньги вот всегда можно взять и использовать.
0: Uh -huh. 19.11.10, телефон прямого эфира. Если в ходе беседы у вас появляется вопрос к нашей гости, напомню, Наталья Викторовна Потапова, управляющая Банком Открытия в Красноярске, в гостях, звоните, задавайте. Наталья Викторовна, вот заговорили о депозитах, и за эфиром заговорили о ключевой ставке. Да? На сегодняшний день она 7,5, 17 декабря назначено там рабочее совещание, и специалисты говорят о том, что на одну единицу как минимум поднимут, потому что инфляция официальная на сегодняшний день 8,4. А вообще, кто те люди, которые там пользуются депозитной вот этой историей, и что вы со своей стороны предлагаете по депозитам?
1: Ну, да, ставка ключевая растет, соответственно, в банках растут ставки и по депозитам, и, соответственно, по кредитам. Но сегодня, да, ставка по депозитам, я думаю, что и мы, и другие банки предлагаются где-то, ну, в районе там 8, чуть больше, чуть меньше, там, в зависимости от того, какие, какие там расчеты. И сегодня 8% ставка, она плюс-минус покрывает инфляцию, вот, ну... Конечно, да, все аналитики говорят о том, что ключевая в пятницу еще, ну, как минимум на пункт поднимется, потому что, да, инфляция растет, мы все это ощущаем на себе, mm -hmm. я думаю, на своих кошельках однозначно, официально она там 8,4, неофициально она там уже озвучивается, другая цифра, но при всем при том мы понимаем, что инфляция очень серьезно раскручивается, и я думаю, что вот... Основным, основным драйвером вот, раскручивания инфляции и инфляции, извините, это все-таки коронавирус. А -а -а. Потому что дефицит, спрос рождает предложение. Если есть дефицит, значит растет цена. Растет цена, значит, инфляционные процессы в экономике преобладают. Поэтому ну, наши аналитики, например, нам дают такую статистику, что еще до середины года, наверное, следующего будет повышение вот где-то ставка будет высокая, ключевая, затем она начнет уже, как бы. Сниж Рынок снижаться. все отыграет, она начнет снижаться, да. Давайте примем телефонный звонок.
0: Внимание! Мнение сверху. Добрый вечер. представьте пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут ильна У меня вопрос такой. По каким критериям вы выбираете себе клиентов? Со мной лично была такая ситуация, когда три года назад я пришла в банк с миллионом первоначального взноса, квартиры, которые у меня есть через агентство, и мне отказали. Будучи я была не замужем, детей на ежедневнике не было, ни одного кредита, ни одного вообще платежа, долга, на HDV ничего не было. И мне отказали.
0: А отказали в чем? В ипотечном кредите?
1: Отказали в ипотеке, да, отказали просто, извините, ну к сожалению, к вам, вам пришел отказ. Хотя я 8 лет проработала в госучреждении со справкой 2НДФЛ. Угу. Вот, вот именно все официально это было. Все, вопрос понятен. Спасибо огромное. Да, Но... конечно, вопрос понятен, я отвечу. Любой кредит мы выдаем на основании платежеспособности заемщика. То есть на тот момент не могу сказать сейчас конкретно по вашему случаю, можете прийти ко мне, мы разберемся более детально, почему вам отказали. Но если отказали, значит, какое-то «но» реально было. Либо недостаточно было первоначального взноса, либо у вас доход по основному месту работы все-таки был недостаточен для того, чтобы выплачивать платежи по ипотеке. Но какое-то «но» там было. То есть в каждом банке есть служба риск-менеджмента, которая оценивает риск по этой заявке. И, в принципе, у нас есть есть такое право, да, либо выдавать, либо не выдавать. Скорее всего, какое-то оно у вас было. Пожалуйста, Маркса, Карла Маркса, 98, приходите, мы разберемся индивидуально с вашей заявкой, почему вам отказали.
0: Угу. А, Наталья Викторовна, смотрите, вопрос вот такой. Сейчас, ну... Мы видим прекрасно, что банки превращаются в настоящие экосистемы. Во-первых, ваши отношения, должен ли, должен ли банк становиться чем-то большим, чем банк? И во-вторых, как вы расширяете свою экосистему за счет нефинансовых активов?
1: Ну, в нашем банке, банкам открытие принято, стратегия развития там. Сейчас она у нас существует до 2022 года. А у нас в стратегии пока нет развития нашей экосистемы за счет нефинансовых сервисов. Мы пока сосредоточились все-таки на финансовых сервисах. У нас достаточно большая корпорация. В наш периметр входят такие бизнесы, как страховой бизнес, всем известный, наверное, и в городе вроде Красноярский Розгострах это ну да. наша компания Розгострах Жизнь мы вот создали ее с нуля вот, у нас есть лизинговый бизнес, Балтийский лизинг – это вот наша компания, открытый лизинг у нас есть. У нас есть негосударственный пенсионный фонд, который занимает третью позицию на рынке России. У нас есть открытые инвестиции – это то, чего мы предлагаем в части инвестиционных инструментов нашим клиентам. Поэтому у нас есть банк Точка", Это для совсем микробизнеса онлайн-банк без офиса в городе Красноярске. То есть, в принципе, мы Сейчас сосредоточены на развитии финансовых инструментов, на отлаживании всего. В новом формате банк мы недавно работаем, на всего три года, поэтому нам есть еще над чем поработать. И пока в нашей стратегии вот не финансовых таких сервисов нет. Ну,
0: про стратегию я услышал, лично к вам у меня вопрос так и остается, но перед этим послушаем звонок радиослушателя. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Сергей, Я э... являюсь... да? рассказывайте. Да, да, да. Я являюсь ну, клиентом банка. У меня есть потребительский кредит. Угу. И вот такой вопрос у меня. В угу. э, выходной день очень сложно и проблемно положить, внести деньги на счет. Все банкоматы банка открытия находятся в офисах за закрытыми дверями. И чтобы найти банкомат, в который можно внести платеж в выходной день, это проблема большая вот, для банка открытия. Приходится ездить по городу и искать где можно внести деньги. Uh -huh. Сергей, вот. спасибо, да. Ну, мнение, тут uh -huh. вопрос, я уж не знаю, как правильно сказать-то. Uh -huh.
1: Ну, и мнение, и вопрос, но, в принципе, у нас есть соглашение, мы же принадлежим практически на 99% и 9% к Центральному банку, у нас есть соглашение с банками-партнерами, и, в принципе, можно эту операцию совершить в любом банке, в любом банкомате, любого другого банка, не только открытие. Но ваш вопрос в части того, что да, в розничной сети наших банкоматов еще недостаточно много, мы над этим работаем. В, городе Крас... в Красноярском крае у нас вообще 60... 658 устройств самообслуживания. Угу. Но понимаем, что этого явно недостаточно, мы над этим работаем. Спасибо за вопросы и предложения. Сергей,
0: вас услышали, ну и вы, наверное, услышали о том, что банки-партнеры да? также, я так понимаю, без процентов принимают. Без процентов. А, Все-таки хотелось бы возвратиться к вашему личному мнению по поводу того, должен может ли банк становиться чем-то большим, чем банк? Я имею в виду экосистему.
1: Ну, если говорить о моем личном вот отношении Конечно. к этому, я против. Объясню почему Потому что я лично, вот, я банкир Я профессионально а, В финансовых услугах и Я не очень профессионально Там, например В доставке продуктов Или, я не знаю, в производстве чего-то Или там еще в каком-то сервисе Я там недостаточно профессиональная Поэтому я думаю, что я там, наверное Буду не очень эффективна а, и Поэтому вот Продавать все и вся, на мой взгляд это не приносит эффективности компании. Вот мое мнение все-таки. Я считаю, что профессионал должен заниматься профессионально своим делом.
0: Ну, и ваше мнение совпадает со стратегией банка Открытые. Банк да. Еще один телефонный звонок успеем принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, зовут Артем. Артем, вопрос, предложение? Вопрос. Подскажите такой вопрос. Вот смотрите, у меня есть ипотека, например, в Сбербанке. В вашем банке делают рефинансирование. И сразу такой вопрос а, по поводу страхования жизни и жилья. Именно у вас надо страховаться, либо у вас есть какие-то партнеры а, по страхованию клиента ага, Артем, спасибо за да, вопрос, да, отвечаю
1: понятно. на вопрос. Рефинансирование в нашем банке есть. Активно клиенты этим пользуемся. А, страховка у нас тоже есть, как в любом другом банке. Ипотечного кредита мы страхуем. Можно застраховать в нашей страховой компании «Таросгострах». Либо, а, в принципе, мы а, жестко не требуем от клиентов, в какой страховой компании вы будете страховать. Нам важно иметь страховку, да, вы понимаете, что от объема страхования зависит ваша процентная ставка, и, соответственно... Нам нужна страховка. Где вы застрахуетесь, это для нас не очень принципиально.
0: Спасибо за ответ. Еще, наверное, один вопрос успеваем обсудить. Мы все-таки больше как-то о физических лицах, о клиентах. Но я же так понимаю, что Банк Открытие это и предприниматели, и мы в начале беседы об этом говорили. Я понимаю, что сейчас упрощенка по документам. В чем выражается и какие профиты получат вот эти самые предприниматели? Mm-hmm.
1: <laughs> На сегодня у нас для предпринимателей вообще в целом в России, вы знаете, что меры поддержки продолжаются. Угу. Они уже не такие, там, как были в первую волну, то есть беспроцентные кредиты и вообще кредиты гасились. А сейчас такого нет, но при всем при том, мы сейчас пострадавшим отраслям продолжаем оказывать помощь и выдаем трехпроцентные кредит на выплату заработной платы. То есть там считается так, точно так же штатная, численность, умножается на МРОД, умножается на 12 месяцев, 3% стоит кредит. Считаю, что это тоже какая бы некая, но это поддержка предпринимателям и достаточно серьезная. Вот если говорить, что сегодня рыночная ставка там в районе 9% для них, они получат кредит по 3%, это, наверное, такая значимая для предпринимателей поддержка. Также мы оказываем все меры там, реструктуризации, и упрощенной такой же. И, ну и, конечно, еще одна поддержка – это МСП, это поручительство МСП, тоже хорошо работает, и кредиты. Ну, вот ставка у нас там 8% для всех клиентов, кто попадает под МСП.
0: Угу. Наталья Викторовна, спасибо. Если чего-то не успели обсудить, я думаю, что мы в этой студии еще обязательно встретимся и дообсудим, потому что жизнь не стоит на месте. Вас с наступающим Новым годом вашему банку развития и хороших клиентов. Напомню о том, что в гостях у нас была Наталья Викторовна Потапова, управляющая Банком открытия в Красноярске. Наталья Викторовна, спасибо.
1: Спасибо. В преддверии Нового года тоже всех с наступающим. Тепла, уюта. При всем негативе, который льется нам из всех там средств и массовой информации, интернета и прочего, я хочу пожелать вам добра, оптимизма и все-таки провести новогодний каникулы с семьей, в хорошем настроении, на позитиве. С Новым годом! С наступающим! С
0: наступающим! Программу провел Сергей Васильев. Она будет опубликована на сайте 128.fm уже завтра.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.